0: Eu sou Mário Persona e essas são as respostas que eu dei aos que me perguntaram sobre a Bíblia. A dúvida é se um cristão poderia participar de uma greve sendo ela legalizada, sendo ela aprovada dentro dos termos da lei. O cristão é um cidadão celestial, ele é habitado pelo Espírito Santo e tem a palavra de Deus e o exemplo do Senhor Jesus para tomar suas decisões e como agir aqui nesta vida. Ele não vive de acordo com uma lista de regras do tipo pode ou não pode? Se por um lado ele deve estar sujeito às autoridades, por outro ele deve ter discernimento para saber se as autoridades não estão exigindo que ele contrarie a vontade de Deus expressa na sua palavra. É o caso, por exemplo, dos discípulos, quando foram proibidos pelos governantes de pregarem a palavra de Deus e responderam que importava primeiro obedecer a Deus do que a eles que eram autoridades. Portanto, o que eu vou dizer é para quem já foi salvo por Cristo e considera a Bíblia a palavra de Deus, e se não for o seu caso, certamente você não irá entender. Mas mesmo se for cristão e salvo pelo Senhor, você também terá dificuldade de entender se não discernir a diferença entre Israel, que é o povo terreno de Deus, e a igreja, que é o povo celestial. Pessoas sem esse entendimento costumam buscar no Antigo Testamento exemplos de interferência nas coisas do mundo, seja na política ou nos costumes. E para um israelita fazia todo sentido agir dessa maneira, interferir no governo, interferir no mundo, porque a sua esperança estava no mundo, estava na terra. E ele precisava lutar pela posse da terra até usando armas. Mas o cristão não tem uma pátria aqui, a sua cidadania é celestial. Por isso, se era normal para um João Batista se intrometer na vida privada de Herodes por tomar a esposa do seu irmão, como ele fez isso, depois foi até decapitado por essa razão, para um cristão não tem cabimento, ele querer se intrometer nas coisas dos governantes desse mundo e nem querer que o mundo viva segundo padrões divinos, padrões da palavra de Deus. Não tem que querer exigir que o incrédulo rande segundo o que mostra a palavra. Por isso nós vemos cristãos sem noção, depredando templos de religiões de matriz africana, ou então espancando homossexuais. Ele, esses, esses que se dizem cristãos assim, se acham donos do mundo. Não é, o mundo não é do cristão. Porque se fosse, então, eles teriam que aceitar aquele que usurpou o governo do mundo, que é o príncipe dele, Satanás. Existem, existem sobre nós autoridades que começam por Deus... E depois ele coloca sobre nós autoridades governamentais, mas também em esferas limitadas, como os pais, os professores, etc., dentro do círculo em que cada um exerce essa autoridade, o pai de família. Quando, quando estamos congregados em assembleia, ao nome do Senhor, em igreja, também estamos debaixo de autoridade, mas não de autoridade de homens, porque é com a autoridade delegada pelo Senhor que a assembleia julga e delibera as coisas. Mas vamos ler algumas passagens para deixar muito embasado essa questão da obediência às autoridades. Todo homem esteja sujeito às autoridades superiores, porque não há autoridade que não proceda de Deus. E as autoridades que existem foram por ele instituídas, de modo que aquele que se, que se opõe à autoridade resiste à ordenação de Deus, e os que resistem trarão sobre si mesmos condenação. Porque os magistrados ou juízes não são para temor quando se faz o bem, e sim quando se faz o mal. Queres tu não temer a autoridade? Faz o bem e terás louvor dela, visto que a autoridade é ministro de Deus para o teu bem. Entretanto, se fizeres o mal, teme, porque não é sem motivo que ela traz a espada ou o talão de multa. Pois é ministro de Deus, vingador para castigar o que pratica o mal. É necessário que lhe estejais sujeitos, não somente por causa do temor da punição, mas também por dever de consciência. Por esse motivo, para também pagais tributos, porque são ministros de Deus atendendo constantemente a esse serviço. Pagai é a todos o que lhes é devido, a quem tributo, tributo, a quem imposto, imposto, a quem respeito, respeito, a quem honra, honra. Romanos 13, de 1 a 7. Aqui alguém poderia questionar, mas e se a autoridade formar? E se os impostos forem abusivos? Bem, eu não acredito que eu e você tenhamos vivido sob um, um governo mais corrupto, mais abusivo, mais cruel do que o de Pilatos ou o de Nero. E foi debaixo desses governantes que estiveram primeiro o próprio Senhor Jesus e seus apóstolos e depois os cristãos da, de parte do primeiro século. E ainda assim, o Senhor Criador do Universo se submeteu, se sujeitou aos cruéis desígnios de Pilatos, reconhecendo que ele era autoridade mas também que a autoridade que Pilatos tinha, ela vinha não de si mesmo, não do próprio Pilatos, mas ela vinha do alto. Então quando você olhar para uma autoridade, reconheça que Deus está acima dela e foi ele quem a colocou, a colocou ali. Pedro fala de como agir com os senhores perversos em meio às injustiças. Da seguinte maneira, sujeitai-vos a toda instituição humana por causa do Senhor, quer seja o rei, como soberano, quer as autoridades, como enviadas por ele, tanto para castigo dos malfeitores, como para louvor dos que praticam o bem. Porque assim é a vontade de Deus que, pela prática do bem, façais emudecer a ignorância dos insensatos, como livres que sois, não usando, todavia, a liberdade por pretexto da malícia, mas vivendo como servos de Deus." Tratai todos com honra, amai os irmãos, temei a Deus, honrai o rei. Servos, sede submissos com todo o temor ao vosso Senhor, ou ao vosso patrão no nosso caso, não somente se for bom e cordato, mas também ao perverso, porque isto é grato que alguém suporte tristezas, sofrendo injustamente por motivo de sua consciência para com Deus. 1 Pedro 2, de 13 a 19. Nesse ponto, alguém poderia argumentar, então, se a autoridade permitir a greve e essa for feita sob o amparo da lei, posso participar? Bem, não tenha tanta pressa para chegar às conclusões, porque existe uma questão moral também envolvida em algo como uma greve, ainda que ela esteja dentro dos termos da lei, da lei de greves, ou seja lá qual nome ela receba. O cristão serve ao Senhor acima de tudo e deve estar sujeito às autoridades instituídas, mas essa servidão tem vários níveis. E como acontece quando você descasca uma cebola, né? nós nos submetemos a cada nível e choramos mais ou menos como nas diferentes camadas da cebola. Nós somos servos do senhor, do governo federal, do governo estadual, do governo municipal, do patrão, do diretor da escola, do professor da escola e assim por diante. Porém, ao escolher uma profissão... O cristão cria um vínculo moral com o cliente, se ele for autônomo, ou com o empregador, com o seu patrão, de quem ele se constitui servo e a quem ele se compromete a atender, da melhor maneira possível. Você já ouviu a frase, servimos bem para servir sempre, não é? Então, o cliente ou o patrão é quem Deus usa para prover o meu sustento e eu não deveria de maneira alguma desapontá-lo ou deixar de atendê-lo por algum motivo, se ele me paga conforme nós combinamos. Então alguém me convida para participar de uma greve contra o governo ou contra os impostos abusivos ou o que quer que seja. Greve essa que poderá infernizar a vida do meu cliente ou do meu patrão que é quem Deus sempre usou para colocar o feijão na minha mesa. Será, deveria eu apontar o meu fogo contra o motivo da greve, seja lá o governo, os impostos, etc., correndo o risco de acertar no meu cliente ou no meu patrão? Eu particularmente considero uma traição ao meu cliente ou ao meu patrão, aquele a quem eu sirvo, penalizá-lo por um descontentamento que eu tenho não com ele, mas com o governo. Uma coisa é eu não colocar meu caminhão na rua para não ser destruído por manifestantes irados, não é? Mas outra coisa, muito diferente, é eu me juntar aos manifestantes para agir contra o bem-estar do meu cliente. Eu acredito que o cristão deveria ter consciência disso, deveria levar isso em consideração, porque nesse momento ele é cúmplice de algo, de um movimento que pode prejudicar tremendamente o seu cliente. Uh, Deixe-me dar alguns outros exemplos de como a obediência às autoridades pode esbarrar na obediência à palavra de Deus. Pergunto, o cristão deve votar e eleger seus governantes? Hum? Sem dúvida, e essa é uma das premissas de um sistema democrático no qual é a vontade do povo que se impõe e governa através de seus representantes eleitos. Mas digamos que você votou no candidato A e quem ganhou a eleição foi o candidato B. Bom, sabendo que todo poder é, em última instância, constituído por Deus, então, meu caro, você votou contra a vontade de Deus. Mas e se o candidato B for um, fosse um Hitler? Não importa. Deus dá ao governante que o povo de, uma, de um país quer e merece naquele momento. Na Alemanha do passado, Hitler era o malvado predileto, preferido do povo. Mais um exemplo. Associações de classe são legais no nosso país, não são? São legais. Então, eu devo deduzir que não há nada de errado em um cristão se filiar a elas. Ainda que seja legal e não representar uma desobediência à autoridade... Em um determinado momento pode não ser assim para o cristão. Se a entidade decidir que os seus afiliados devem promover uma greve ou ação contra os seus patrões, o cristão irá esbarrar na palavra de Deus que nos manda obedecer a nossos senhores ou a nossos patrões. Quer mais? Um cristão poderia ser candidato a algum cargo político no governo? Sim, nada de ilegal nisso. Mas será que ele conseguiria... Ser alguém lá no governo, sem fazer acordos, associações, articulações, sem filiar-se a um partido? Hum? Como ficaria a palavra de Deus que diz para não termos qualquer associação com os infiéis, por isso ser considerado jugo desigual? Veja, veja o que diz a Bíblia, Não vos prendais a um julgo desigual com os infiéis. Por que sociedade tem a justiça com a injustiça e que comunhão tem a luz com as trevas? 2 Coríntios 6,14 E quando o partido determinasse que os seus membros deveriam votar de uma maneira contrária à palavra de Deus, por exemplo, como você faria? Votar pela legalização do aborto? Hum? Como você faria? Você percebe que a questão toda não é tão simples quanto acreditar que por não praticar, alguma ilegalidade, você estará, sim, fazendo a vontade do Senhor. As nossas leis, mais um exemplo, permitem o divórcio. E a palavra de Deus também. Mas a palavra de Deus é clara em colocar limites e condições para o cristão, como apenas reconhecer o divórcio por motivo de adultério, como isso criando, então, esse seria o motivo que criaria, então, o rompimento do vínculo matrimonial, além da morte, é claro. Caso contrário, o crente pode até se separar e até mesmo legalizar a sua separação conforme as leis do país, mas não poderá se casar novamente a não ser com a mesma pessoa. Voltando à questão da greve, envolvendo o trabalho. Eu já passei por muitas empresas e muitas profissões e eu aprendi com um dos meus chefes a seguinte frase, a porta da rua é a serventia da casa. Assim. Quando eu via que uma profissão não atendia as minhas necessidades e meus objetivos, eu partia para outra. Mas enquanto eu estivesse nela, eu tinha responsabilidades, não só com a legislação, mas principalmente com o senhor e com o meu cliente ou patrão. Será que você, eh, tendo uma profissão, não pode deixá-la? Todo, ninguém é obrigado, a não ser que você seja escravo, não é? mas ninguém é obrigado a manter a, minha, a mesma condição profissional sempre. Agora, será que você conseguiria repetir os versículos que eu vou ler em seguida enquanto participa de uma manifestação que possa estar trazendo danos e prejuízos a seu cliente ou patrão, que sempre correspondeu ao seu trabalho? Na moderna relação de trabalho, em que não participamos de um sistema escravagista, o meu cliente é meu senhor e eu sou seu servo. Eu aprendi também com minha mãe a ser grato com aquele por meio de quem a comida chega ao meu prato. O meu pai foi funcionário do Banco do Brasil quase que a vida inteira. E se tinha uma coisa que, a, que deixava minha mãe chateada, era ver colegas de meu pai se revoltando contra o banco, fomentando boicotes e greves, etc. E até a nós, filhos dela, não, não permitia que a gente falasse mal. Do banco. De jeito, jeito nenhuma. Você fala, filho, o banco é que põe a comida no seu prato. E ela até quis que nós, seus filhos, abríssemos depois uma conta no mesmo banco, porque ela sentia uma gratidão por aquele emprego que meu pai tinha. Mas vamos aos versículos que eu sugiro que você repita quando estiver carregando um cartaz de protesto em uma manifestação cujas consequências podem ser prejudiciais aos seus clientes ou ao seu patrão. Na minha opinião, tentar dizer esses versículos, essas palavras, e ao mesmo tempo carregar uma. participar de uma manifestação uh, que cause dano ao seu patrão ou cliente é como tentar chupar cano e escovar os dentes, você não vai conseguir. Veja que passagens são essas. Não torneis a ninguém mal por mal, esforçai-vos por fazer o bem perante todos os homens. Evitai que alguém retribua ao trem mal por mal. Pelo contrário, segui sempre o bem entre vós e para com todos, não pagando mal por mal ou injúria por injúria, antes, pelo contrário, bendizendo, pois para isto mesmo fostes chamados, a fim de receber desbenção por herança. Romanos 12, versículo 17, 1 Tessalonicenses 5, versículo 15, 1 Pedro 3, versículo 9. Outra passagem, servos, obedecei em tudo ao vosso Senhor, segundo a carne, não servindo apenas sob vigilância, ah, visando tão somente agradar homens, mas em singeleza de coração, temendo o Senhor. Tudo quanto fizerdes, fazei-o de todo o coração, como para o Senhor, e não para homens, cientes de que recebereis do Senhor a recompensa da herança. A Cristo, Senhor, é que estais servindo. Pois aquele que faz injustiça receberá em troco a injustiça feita, e nisto não, não há acepção de pessoas. Isso está em Colossenses 3, 22 a 25. Seria injusto para com o meu cliente eu participar de algo, mesmo que dentro da lei, que viesse a prejudicá-lo, prejudicar aquele que é meu senhor na relação cliente-fornecedor. Uh, numa, numa greve, eu posso acabar matando o meu cliente com o chamado fogo amigo, como acontece numa greve de transportes que impede que pequenos produtores escoem os seus produtos no mercado. E ele perca, perca as galinhas, perca os ovos, tenha que jogar fora o leite. Tudo bem que eu não mirei nele, mas eu acabei acertando nele de qualquer maneira. A passagem em Romanos, que fala da obediência às autoridades, enfatiza não só o temor de ser repreendido por ela, mas também por consciência. Ali diz, é necessário que lhes estejais sujeitos, as autoridades, não é? Não somente por causa do temor da punição, mas também por dever de consciência. Romanos 13, versículo 5. E a consciência tem um alcance maior do que numa relação entre apenas duas partes, eu e a autoridade. A consciência pode também abarcar a questão, poderei prejudicar outros com minha ação, ainda que a minha ação esteja dentro da lei? Essa é a questão é isso que você tem que perguntar. Talvez você tenha mais uma dúzia de exemplos ou profissões, pra... mas eu deixo para você pensar, por enquanto, apenas na sua profissão, apenas na sua atividade, porque é você quem dará conta de si mesmo diante de Deus e não, não dará conta de outro. O modo de agir do outro é dele com Deus. A você cabe fazer tudo para não prejudicar o seu próximo. Enquanto eu escrevo, uma greve de caminhoneiros assola o país... Trazendo muitas consequências de desabastecimento, perda de produção... E até mortes por falta de medicamentos e socorro imediato. Na próxima semana, muitos pequenos produtores terão sido jogados fora do mercado... E talvez percam suas terras. E enquanto isso... Talvez você seja um dos caminhoneiros em greve, com mil razões para participar, e, eu, e até por não estar fazendo nada de ilegal. É, eu sinto pelo seu sofrimento, se for o seu caso, por ficar ali parado numa estrada durante dias e noites, sofrendo fome, frio, sem qualquer conforto. Mas não são as nossas circunstâncias que devem ditar o nosso modo de agir. Mas se a palavra de Deus, a gente pode ter mil razões para agir de uma maneira. Mas o que a palavra de Deus diz? É isso que a gente tem que procurar. Em um determinado momento, o governo decretou que a greve é ilegal, essa greve de, de caminhoneiros. né? E aí você, como um bom cristão, decide pegar seu caminhão e voltar para casa, e voltar a fazer carreto e tudo mais. Mas agora, como você vai tirar o seu caminhãozão que está entalado no meio de centenas de outros caminhões. Um antigo patrão costumava me dizer que contratos não são feitos para entrarmos neles, mas para termos condições de sair deles. E como cristãos, nós devemos sempre tomar cuidado com as associações que nós fazemos e com quem nos associamos, a quem nós damos o braço, o braço para andarmos juntos, não é? Uh... Porque pode ser que o contrato, que parecia muito vantajoso, muito animador no começo para se entrar nele, não tinha uma cláusula de como escapar dele depois. Entenda que as dificuldades e tribulações sempre acompanharam o cristão e não eram coisas estranhas aos, aos cristãos do primeiro século, não. Eu espero que essa passagem, para terminar, eu vou ler uma passagem da carta de Paulo, eu espero que ela sirva de consolo, porque ela fala tanto dos sofrimentos quanto da paga que Deus um dia dará no seu devido tempo aos que praticam todas essas injustiças, toda essa corrupção, todas, todas essas uh, coisas más que praticam e hoje afligem nossos irmãos e em todo o mundo. Veja a passagem, irmãos, cumpre-nos dar sempre graças a Deus no tocante a vós outros, como é justo, pois a vossa, cre... fé... A vossa fé cresce sobremaneira, e o vosso mútuo amor de uns para com os outros vai aumentando a tal ponto que nós mesmos nos gloriamos de vós nas igrejas de Deus, à vista da vossa constância e fé em todas as vossas perseguições e nas tribulações que suportais, sinal evidente do reto juízo de Deus para que sejais considerados dignos do reino de Deus, pelo qual com efeito estáis sofrendo, se de, fato, se de fato é justo para com Deus que ele dê em paga tribulação aos que vos atribulam agora, e a vós outros que sois atribulados, alívio depois, Juntamente conosco, quando do céu se manifestar o Senhor Jesus com os anjos do seu poder em chama de fogo, tomando vingança contra os que não conhecem a Deus e contra os que não obedecem ao evangelho de nosso Senhor Jesus. Estes sofrerão penalidade de eterna destruição, banidos da face do Senhor e da glória do seu poder, quando vier para ser glorificado nos seus santos e ser admirado em todos os que creram naquele dia." porquanto foi crido entre vós o nosso testemunho. Por isso também não cessamos de orar por vós, para que o nosso Deus vos torne dignos de sua vocação e cumpra com poder todo o propósito de bondade e obra de fé, a fim de que o nome de nosso Senhor Jesus seja glorificado em vós e vós nele, segundo a graça do nosso Deus e do Senhor Jesus Cristo. 1 de Tessalonicenses, capítulo 1, versículos 3 ao 12. Então, antes de entrar numa greve, ainda que seja legal, segundo as nossas leis do país, pense bem. Pense se ela não vai também prejudicar o um seu cliente ou um seu empregador. E pense na possibilidade, de depois da greve, depois do dano feito e do prejuízo causado, se você teria cara para ir pregar o evangelho. Para esse seu cliente que perdeu o negócio, que perdeu contratos e tudo mais, ou para esse seu empregador. Pense se ele iria ouvir você falar do Evangelho. Visite Adquira os livros ou baixe e-books. Visite 3minutos.net Baixe o aplicativo.